0: Doppelgänger, Tech, Talk. So geht Startup
1: zum Digitalduell
2: zu Handelsblatt des Welcome to the World of the Media.
1: Startup Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
2: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch am Samstag in unserer Rubrik Media Talk. Es gibt viele Podcasts, Newsletter und weitere Medien, die in der Startup-Szene kursieren. Hier beim Media Talk stellen wir euch jeden Samstag die wichtigsten Startup-Medien vor, aus erster Hand und mit den dazugehörigen Hosts. In unserer letzten Ausgabe hatten wir Jakob Steinschaben, Host vom Trending Topics Podcast, bei uns hier zu Gast. In der dieswöchigen Ausgabe begrüßen wir Fritjof Denzner, Co-Host von Planetary Podcast. Frank Dahlmann vom Wirtschaftsmagazin Brand1 und Fritjof Denzner von Impact Investor Planet A diskutieren über eine neue Wirtschaft in planetaren Grenzen. Endlich raus aus der alten Industriegesellschaft hin zu einem neuen Mindset, zu einer neuen Wirtschaft für eine bessere Zukunft für alle. Die Devise der beiden lautet, wir wollen Treiber sein und nicht Getriebene. Die Möglichkeiten ergreifen, die sich bieten, bessere Firmen gründen, bessere Investments tätigen. Der Wert eines Unternehmens kann nicht allein an seinem Profit bemessen werden, Firmen müssen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen und trotzdem genau deswegen erfolgreich sein. So viel erstmal als Intro vorweg. Gleich geht es los mit dem Gespräch.
1: Startup Insider Daily Media Talk.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich, Fritjof Detzner ist hier, der Co-Host vom Planetary Podcast. Hallo Fritjof.
1: Ah, Jan, schön, ja. schön, dass wir sprechen. Frohe. Schön, dass wir sprechen und willkommen in der
0: Podcast-Welt. Ihr seid ja noch ganz frisch gebacken. <lacht> ja.
1: ja, ja, du bist Profi, ich fange an. Ja, Profi
0: würde ich nicht sagen und äh, Anfänger bist du auch nicht, denn vielleicht bevor wir loslegen, über um den Podcast zu sprechen, erzähl mal ein bisschen was. Ich habe ja mit dem ähm, mit dem Stoffel hier, mit dem Jan-Christoph Gras schon mal äh, über mhm. Planet A-Ventures gesprochen. Das ist ja quasi der Kontext, in dem auch, würde ich sagen, der, der Podcast entsteht. Ist das eigentlich ein... Ein Corporate Podcast kannst du vielleicht gleich oder das machen wir gleich, aber vielleicht erzählst du erstmal paar Sätze zu euch, ja?
1: Genau, ja. Ähm Genau, wir bei, bei Plan A, wir investieren in Hard- und Software-Startups. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, das Besondere bei uns, wir haben angestellte Wissenschaftler. Das heißt, ähm, bei uns muss nicht das Businessmodell äh, überzeugend sein, sondern die Wissenschaft hat bei uns die Möglichkeit, absolut jeden Deal abzulehnen. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes, ähm, weil letztendlich Wissenschaft und Business wirklich auf Augenhöhe steht. Und wenn es nicht signifikant besser ist, was wir genau ähm, quasi auch äh, darlegen, dann machen wir es einfach nicht und das ist das Besondere.
0: Ja, auf Augenhöhe. Also Wissenschaftler, das muss mir mir nochmal erklären, weil Wissenschaftler, mhm. ähm, die vermutet man ja jetzt nicht in der VC-Welt. Ne? Ähm, haben, die, haben die ausreichendes Verständnis für das Thema, worum es bei, bei, bei VCs geht? Oder würdest du sagen, ihr seid gar kein richtiger VC?
1: Wir sind auf jeden Fall ein ganz richtiger VC und wir sind ein Green-Tech-Investor. Und ich sag mal, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, ich glaube, wir wissen alle, wie dringend die Probleme sind, mit denen wir uns auseinandersetzen und dass, dass wir schnell handeln müssen. Und sag mal, an sich ist es ja absurd, dass wir Investments machen, von denen wir gesamtgesellschaftlich nicht wissen, dass, wenn sie groß werden, sie wirklich Teil der Lösung sind. Und das hat uns dazu bewegt, Planet A überhaupt zu gründen. Das heißt, ähm, wir gucken nicht nur durch eine Businessbrille sondern wir quantifizieren den Impact bei uns gemessen in CO2-Äquivalenten, Abfallreduktion, Biodiversitätsschutz oder ähm, ähm, Abfallreduktion. Und das ist eben das Wichtige. Also, wir, wir wollen sicherstellen, dass, wenn wir investieren und diese Firmen wachsen, dass sie wirklich Teil der Lösung sind und deswegen Wissenschaft eine Punkt der Entscheidung mit da ist, weil es, wir müssen ja andere Entscheidungen treffen, um eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen hinzubekommen, weil ich glaube, die Investmententscheidungen von heute entscheiden ja maßgeblich darüber, wie die Wirtschaft von morgen aussieht. Und deswegen mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig, der Stimme der Wissenschaft an dem Entscheidungspunkt, wo Geld allokiert wird, auch die Macht zu geben, Dinge zu verändern, die, die nicht wirklich ganz besser sind.
0: Ich hatte auch deswegen gefragt, weil, ähm, und damit vielleicht die Brücke zu eurem Podcast, ich habe mir eure Folgen angehört. Wie gesagt, bis jetzt gibt es einen äh, Trailer und zwei Folgen, ähm, also ganz mhm. frisch gepackten Podcast. aber du hast mir gerade erzählt, du sitzt gerade bei Brand 1, um den nächsten Podcast aufzunehmen.
1: Ne? <lacht> <lacht> ja, das, genau. Ja, gleich geht es um das Bio Thema Biodiversität. Ähm, und ich glaube, es haben nicht alle auf dem Zettel. Es ist eigentlich so die Zwillingskrise der, der Klimakrise. Und da werden wir gleich zu sprechen. Da freue mich sehr drauf. Mhm.
0: Aber äh, worauf ich äh, zu sprechen kommen wollte, ihr habt über Wild Plastic gesprochen, eins eurer Portfoliounternehmen und die ist eine Stiftung. Und da habe ich mich gefragt, wie kann denn eigentlich ein normaler VC, deswegen habe ich gefragt, ob ihr ein normaler VC seid, in eine Stiftung investieren? Mhm. Mhm.
1: Genau, ja, die Stiftung ist quasi ein Verantwortungseigentum ähm, und das ist ähm, das einzige Unternehmen mit Verantwortungseigentum, in das wir investiert haben. Und sie wollen wir eben auch zeigen, dass, dass auch das möglich ist. Ähm, und da geht es quasi um rückzahlbaren Kredit. Ähm, genau, das ist jetzt auch für uns nicht der Regelfall, aber wir wollen eben auch zeigen, dass man in ein Unternehmen mit Verantwortungseigentum auch investieren.
0: Und den Podcast machst du ja nicht alleine, denn du hast, finde ich, einen, mhm. äh, ja, ich, ich finde wirklich perfekten Co-Host, äh, weil äh, Frank Dahmann, Brand 1 muss man glaube ich nicht mehr erklären, ne? oder magst du mal vielleicht, aber du kannst vielleicht was erklären, wie ihr euch kennengelernt habt und warum ihr das zusammen macht.
1: Ja, ich glaube, Brand 1 begleitet mich ehrlicherweise schon mein Leben lang, äh, oh. oder? Das Leben lang. Also ich finde, ich finde, ich finde es eine wirklich gute Zeitung, mhm. weil ich glaube, es ist so ein interessanten, informierten Blick auf die Wirtschaftswelt. Ähm, bereithält und man einfach tiefer geht, andere Geschichten erzählt und auch größere Sachen als nur, nur die tagsaktuelle Presse, ähm, finde ich, geht es eben ein bisschen tiefer und, das, ähm, und sag mal, ich, ich finde sehr inspirierende Geschichten, habe ich mal in, den in, der, in der Bahn 1 ähm, gelesen und das, das ist total schön und quasi mit mit dieser Perspektive auch einen Podcast mitzumachen und mitzugestalten, ist natürlich total schön. Mhm.
0: Aber wer ist auf wen zugekommen? Weil ähm, ich meine, ich habe auch eine, also Brand 1 bin ich auch großer Fan. Ich durfte auch Gabriele Fischer, ähm, die, die ich mhm. weiß nicht, Erfinderin, Mastermind hinter Brand 1 ein paar Mal treffen. Ja. Wirklich eine großartige ja. Frau, muss ich sagen. Aber nur weil man ja. ein Magazin mag, heißt ja nicht gleich, dass man mit denen einen Podcast machen kann. Ne? Deswegen frage ich.
1: Ja, ursprünglich ja, das, das ist tatsächlich jemand, der Innovationsabteilung bei Brand 1 äh, geleitet hat, ist auf mich zugekommen und dann haben wir angefangen zu sprechen. Und dann äh, da war tatsächlich Gabriele Fischer auch mal bei mir am Küchentisch, wo auch ein paar Ideen oh. entstanden sind. Ähm, Ach, cool. So Und das äh, war natürlich besonders cool, weil ich echt ein großer Fan bin an der, an der Stelle. Und so ist der Kontakt ähm, ja, zustande gekommen. Und ich glaube, man war eins, die uns, glaube ich, verbindet, ähm, auch die Idee, Wirtschaft anders zu denken. Und ganz klar ist, dass wir die Zukunft die Wirtschaft ja anders denken müssen, als die heutige weil die einfach ähm, zu ressourcenhungrig ist. Und ich glaube, über so Zukunftsformate nachzudenken, ähm, da ist Brand 1 ehrlicherweise ein idealer Partner.
0: Würdest du oder kannst du mal deinen Blick auf oder eure Idealvorstellung von Wirtschaft mal, mal äh, mit uns teilen? Also ähm, weil mhm. das also das kommt bei euch im Podcast schon, finde ich, sehr gut rüber. Aber vielleicht kannst du das mhm. mal kurz zu, zu, so kompakt zusammenfassen. Weil ihr sprecht ja mhm. auch von Wirtschaft in planetaren Grenzen. Das ist ja auch noch mal ganz spannend. Ja, ja?
1: ja. ja genau. Ähm, genau, das, das Modell ähm, ursprünglich von Rockström mit den planetaren Grenzen teilt eben, ähm, guckt eben auf, äh, auf verschiedene Sektoren, wie wir den Planeten nutzen. Und wir, wir sehen eigentlich, dass wir eben viel zu viele Ressourcen innerhalb eines Jahres extrahieren, die sich eben in, in der gleichen Zeit nicht wieder regenerieren. Das heißt, wir, wir leben in verschiedenen Bereichen über den planetaren Regenerationsfähigkeit hinaus. Und da geht es eben nicht nur um CO2 und um die Klimakrise, die, glaube ich, sehr omnipräsent ist, sondern eben auch um die Lappennutzung oder den Biodiversitätsverlust. Also ich habe einen holistischen Blick darauf. Und klar ist, dass wir alle kennen die Effekte, die, die unsere Wirtschaft zunehmend immer mehr hat. Und ich glaube, wir, 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 wir nutzen halt mehr Ressourcen, als sich regenerieren Und das hat eben all diese Seiteneffekte. Und klar ist, dass wir das ändern müssen. Und ähm, ich glaube, was halt irgendwie erstmal auch in vielen Köpfen, glaube ich, passiert, jetzt gerade, ist das... Green Tech eben nicht nur ähm, eine Vertical ist in one, ein Sektor, der sich vielleicht ein bisschen verändert, sondern grundlegend werden wir alle Bereiche unseres wirtschaftlichen Handels neu ausrichten müssen. Also wie wir Energie produzieren, wie wir wohnen, was wir essen. Ähm, wie, wie wir Dinge ähm, herstellen und es ist eine umfassende Transformation und das ist, Transform und, ähm, das ist eben der, der Sektor, den wir da oder den Blick, den wir da eben auf, auf die Welt, also auf den Planeten haben und, und das in verschiedenen Bereichen eben durch, durchzusprechen.
0: Da gibt es ja gerade dieses populäre Buch ähm, von Ulrike Hermann, glaube ich, von der Taz-Chefredakteurin äh, äh, oder, oder Redakteurin, ähm, die äh, quasi, also ich glaube, es ist gar nicht ihre Überzeugung, aber eine These aufgestellt hat, um den Planeten zu retten, müsste man eigentlich äh, aufhören zu wachsen. Ist das Geht ihr konform mit so einem Blick oder, oder ist Wachstum trotzdem möglich, nur eben in bestimmten Grenzen und in bestimmten Feldern und in anderen mhm. vielleicht nicht?
1: Ja, genau. Ich glaube, ich habe da differenziert differenzierteren Blick. Also was, was wir zum Beispiel bei Planet A machen, wir, wir investieren in Technologie, die ein, ein, ein schlechteres Handeln substituiert. Also mhm. ähm, neue, neue Kraftstoffe für Containerschifffahrt, was zum Beispiel Carbon One macht oder äh, Trace ist eine ein, ein Bioplastik, was Neuplastik Plastik ersetzt, also genau da reingeht in Themen, wo neue Technologien und Möglichkeiten entstehen, um schlechteres Handeln zu substituieren an der Stelle. und ähm, ich glaube, das ist ein Punkt. Ich glaube, wir brauchen Schlüsseltechnologien, neue Technologien, müssen auch schnell skalieren, das ist ein Punkt. Und, und dann ist ja die Art und Weise, unseres Wirtschaftssystem ist ja sehr doll darauf gefußt, ja sehr doll drauf, um, ist ja sehr linear. Also wir extrahieren mhm. Ressourcen, benutzen die, Nutzen es auch nur kurz und dann ist es end of life, wir schmeißen es weg. Und wir müssen es eben schaffen, sehr viel zirkulärer, das, natürlich, das haben jetzt auch hoffentlich mehr Leute gehört, sehr viel zirkulärer zu wirtschaften und Dinge auch so zu designen, dass sie sie wieder benutzen können. Hm. Und die Denkschule von Cradle to Cradle ist da eine ganz schöne. Es gibt einmal den natürlichen Stoffkreislauf, den kennen wir glaube ich alle. In der Natur, wenn jetzt ist Herbst, äh, wenn, wenn die Blätter runterfallen, da werden keine Ressourcen vergeudet, sondern all das Kommt wieder wird abgebaut und wird wieder an Nährstoffen zurückgeführt. und Letztendlich müssen wir auch so wirtschaftlich vorgehen, dass wir uns nicht mehr leisten können, so viel große Mengen Müll zu machen, sondern mhm. Dinge so zu designen, dass sie zirkulär eben auch ähm, äh, äh, ja, äh, funktionieren und das das ist sau komplex, aber wir haben gar keine andere Wahl, als in diese Richtung zu
0: gehen. Da habt ihr in einer oder beiden Podcast-Folgen, ich, ich glaube, es ist die zweite, ne, da habt ihr auch so eine schöne Utopie. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Matthias Hawks, das ist so die Regnose, ne? also rückblickend auf eine mhm. Zeit und dann zu überlegen, was in dieser Zeit passiert sein wird, ja. Da habt ihr, glaube ich, mhm. den, den Blick ins Jahr 2050 oder so geworfen, ne? und mhm. euch zurückerinnert. Mhm. Und, da war ja die Welt schon, also wenn man euch dann so zuhört, sehr in Ordnung. Ne? Was sind denn so die größten Stellschrauben mhm. auf dem Weg dahin? Also auch vielleicht für jeden Einzelnen jetzt so Hörerinnen und Hörer, weil man, man sieht immer diese Probleme zeitgleich mhm. ich, ich glaube, man, man fühlt sich auch so ein bisschen handlungsunfähig, ne? So bei den großen mhm. großen Dingen mitzubewegen. Ja, mit zu bewegen.
1: ja und, und ehrlicherweise kann ich kann ich die Ohnmacht auch, auch nachfühlen. Und sagen wir, ich, ich selber habe hab diese Ohnmacht auch mal gefühlt. Ich glaube. Ähm, wir ja, haben im Moment eine Diskussion, die, die sehr stark konsumbasiert ist und Konsum ist ein, ist ein großer Teil, den wir auch ändern müssen. Ich glaube aber, wir müssen uns ganz andere Fragen stellen. Also ich glaube, eine Frage, die ich, die ich sehr wichtig finde, ist, ähm, wie investieren wir eigentlich unsere Zeit? Ne? Also wenn ich überlege, ähm, welche Startup gründe ich, äh, dann sollte ich mir, glaube ich, vorher überlegen, ist dieses Startup wirklich in der Skalierung dann Teil der Lösung? Ja oder hm. nein? Oder? Ja, Teil also, weil, des Problems, glaub, ne? der, Ja, genau. Ja, genau. Ja. weil ich glaube, ähm, ich, ich, ich glaube, wir Unternehmer sind ja auch ehrlicherweise total gut da drin, einen Laserfokus zu machen auf, auf das Problem, was wir lösen wollen. Und mhm. ich glaube, wir müssen halt schon holistischer gucken, welche, welche Nebenprobleme befeuere ich denn dabei. Ähm, also das ist, glaube ich, ein Wort, ein welches Unternehmen gründe ich, äh, dann aber genauso für welches Unternehmen arbeite ich. Also weil die, die, die Verantwortung liegt ja nicht nur bei den Unternehmern und wenn ich in der privilegierten Lage bin, ich kann, ich, ich, ich sage nicht, dass jeder das entscheiden kann, wo er arbeitet, ähm, aber wenn ich es entscheiden kann, dann sollte das doch eigentlich eine informierte Entscheidung sein. Weil ähm, arbeite ich für, für jemanden, der eher Teil des Problems ist oder mhm. jemanden, äh, oder jemanden der, der wirklich Teil der Lösung ist und dann vielleicht das Letzte, wenn ich in einem Konzern arbeite, und dieser Konzern zum Beispiel kein klares Ziel hat, wie ich, ähm, wie, 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 wie es auf den Pfad kommen kann, wenn der auch der Chor ist mit dem Prelis Klimaabkommen, dann möchte ich sagen, ey, dann, dann probiert da drin was zu machen oder sucht euch vielleicht einen anderen Konzern, <lacht> der der quasi accountable, messbare Ziele mhm. auch auf dem Weg hat. Mhm. Ähm, also das sind glaube ich, wie verbringe ich meine Zeit und was macht man mit meinem Geld und wie wähle ich einfach. Das sind sehr, sehr große Entscheidungen und mein Gefühl ist, dass wir zu sehr nur eine Konsumdiskussion führen im Moment.
0: Mhm. Ich finde das interessant, mit den, also die, die Frage, womit verbringe ich meine Zeit, ist, ist äh, super spannend, woran investiere ich Energie? Aber zeitgleich mhm. ähm, ist es ja so, wenn ich, also vielleicht stimmt das auch nicht, aber gefühlt würde ich sagen, als Angestellter, jetzt nicht als Gründer und Gründerin, mhm. da fand ich das jetzt spannend bei euch in der Folge mit Wild Plastic, die ja dann irgendwie für sich auch mhm. gesagt haben, sie, eben, sie möchten gar nicht einen Exit, sondern sie möchten das quasi als Lebenswerk ähm, eher ähm, mhm. was ich, positionieren oder verstanden wissen. Mhm. Aber als Angestellter würde ich jetzt fast denken, verdienst du bei den Unternehmen, die nicht zu den Guten gehören deutlich mehr als bei den Unternehmen, die sich jetzt wirklich so mit Impact-Themen beschäftigen, oder?
1: Mhm. Ja, noch hoffentlich. Ja, ähm, so, genau. ich, ich glaube, genau, es ist, alles, ähm, sag mal, es ist alles eine Frage der Rahmenbedingungen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, sag mal, ich möchte, ich, das, das Bild ist meiner Ansicht nach leider, oder was ist, es ist komplexer und es ist, man kann es nicht so deutlich simplifizieren. Mhm. Also letztendlich ähm, ist es einmal die Regulatorik, die natürlich, bestimmt, welche Rahmenbedingungen auch Unternehmen erfüllen müssen. Und wenn, wenn da die Anforderungsziele, was CO2 oder Biodiversitätsschutz und andere Sachen äh, größer wird, dann, dann, ähm, dann, dann werden sich auch existierende Konzerne verändern und verändern müssen. Dann ist es natürlich eine große Frage, wen wähle ich und damit entsteht auch eine Überhäuporik und damit dann auch die Veränderung, die wieder Marktchancen für Startups bietet, was wir ja eben sehen, zum Beispiel im Bereich Traceless oder synthetisches Kerosin fürs Fliegen oder ja. C1, was sie machen, eben synthetisches äh, äh, Methanol für die Schifffahrt. Also ja. das ist interdependent, möchte ich sagen. Und ähm, letztendlich ist es auch wichtig, die Komplexität des Systems anzuerkennen, weil natürlich nur, wenn ich die Rahmenbedingungen ver ähm, äh, verändere, äh, kann ich auch erwarten, dass das Gesamtsystem äh, sich bewegt. Ja. Und ich glaube, mit dieser Komplexität müssen wir an der Stelle umgehen. Ähm, das, das Verrückte ist natürlich nur, die die Position der Konzerne oder der großen Unternehmen ist natürlich stärker vertreten, weil die groß sind und natürlich auch Politikbeeinflussung an der Stelle machen können und die 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 neuen Startups, die, die die Lösung entwickeln, die haben natürlich noch keine große Stimme und das ist ein Teil des Problems.
0: Zeitgleich, man sieht jetzt von Stichwort Rahmenbedingungen, man sieht ja jetzt gerade, dass extrem viel oder verhältnismäßig mehr Geld in mhm. den äh, ganzen mhm. Impact- und äh, Cleantech-Bereich reinfließt als früher. Ne? Und auch, mhm. weil du jetzt äh, C1 oder C1 angesprochen hast, das ist ja mhm. spannend zu sehen, wie so ein Christian Vollmann, ähm, der mhm. ist ja wahrscheinlich so ein Paradebeispiel für andere Unternehmer, die dann mhm. auch folgen könnten, äh, die einfach einmal was aufgebaut haben und Oder ja, mehrfach exakt. und dann irgendwann sagen, ich gehe jetzt mehr und mehr in diesen Bereich, weil ich irgendwie auch was hinterlassen möchte, was jetzt eben nicht, nicht nur Jamba-Klingeltöne sind. Ne? Ja.
1: Ja, exakt, ja. also ich könnte dir nicht mehr zu voll, also volle Zustimmung. Wir haben da bei Planet A ähm, die Runde angeführt, bei, bei Christian Vollmann und äh, finde einfach, das ist genau das, was es braucht. Also, dass die Menschen, die frei sind in der Wahl, was sie machen wollen, dass sie nicht sagen, ich mache irgendwas, sondern ich gehe in die relevanten Problemstellungen unserer Zeit rein. Und das mhm. ist, glaube ich, das, was wir brauchen, dass das, das genau das passiert. Also das ist exemplarisch, nicht irgendwas zu bauen, sondern einen Unterschied zu machen. Und ich, ich hoffe darauf, dass viele Leute sagen, hey, was, was hinterlasse ich eigentlich? Mhm. Und hoffentlich hinterlassen wir alle diesen Planeten besser als vorher. Und dafür die Fähigkeiten, die Ressourcen und die Zeit mhm. zu benutzen, finde ich, also ist super sinnvoll. Mhm. sinnvoll ist ein zu schwaches Wort dafür ist glaube ich das, was sie tun sollen. Hm.
0: Ähm, ich finde es auch spannend im Podcast. Ihr sprecht dann also auch links und rechts so ein bisschen ähm, Themen an, unter anderem zum Beispiel das Thema Ernährung, ne? Also oder oder Hunger in der Welt. Das finde ich ja finde mhm. ich ja schön, dass das irgendwie ähm, Teil. Also vielleicht können wir noch mal ein bisschen über die Idee von dem Podcast sprechen, wo, wo ihr auch damit mhm. hin wollt, aber ähm, schön, dass ihr da die den, 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 den Klammer so weit aufmacht.
1: Ja, ich, genau. Ich glaube, gesellschaftlich, ähm, wir, wir wissen ja, dass wir alles verändern müssen. Oder wenn, oder wenn wir über Sachen Veränderungen sprechen, dann ist es ja, glaube ich, ganz oft, und das kann ich total verstehen, wir wissen, was wir vielleicht auch verlieren werden in einer anderen Zukunft. Ne? Mhm. Also so die, die Frage ist aber auch, was wir gewinnen. Und ich glaube, da wollen wir auch ein, ein, ja, ein Spotlight drauf, drauf packen, dass diese andere Zukunft auch genauso lebenswert sein kann, nur eben ein bisschen anders gelagert. Und ich glaube, zu überlegen, wie cool das auch werden kann, wenn ich eine Stadt umgestalte, wenn ich Verpackung umgestalte, wenn ich Mobilität umgestalte, das ist auch sehr positiv sein kann, auch wenn es anders ist. Aber ich glaube, darauf Hunger zu machen und zu sagen, hey, das ist auch eine coole Aufgabe mhm. und das kann spannend sein. Ich glaube, das ist oder ich glaube nicht, sondern das ist das, wo wir so einen Denkraum ähm, öffnen wollen und den auch eine gesamte Gesellschaft vielleicht nachvollziehen kann, weil die Gründer, die wir unterstützen dürfen oder mit denen wir zusammenarbeiten, die haben diese Zukunftsvision in ihrem Bereich. Und ich glaube, es geht darum, insgesamt... Zukunft auch als etwas Positives, Gestaltbares zu erleben, was, was auch einfach spannend sein kann für uns alle.
0: Hm. Jetzt hatte ich dich ja eingangs schon kurz gefragt, ob ihr, ob das ein Corporate-Podcast ist, und zwar dahingehend, weil ihr natürlich jetzt viel über eure Investments gesprochen habt, über eure Portfoliounternehmen. Ist das für dich auch sag mal Teil dessen, also in euren Unternehmen eine Bühne zu geben oder ist das hinterher ein offenes Format, wo ihr sagt, es geht eigentlich um die Lösungen und um die Inspiration?
1: Und zweites, also jetzt im zweiten Podcast, der da, oder der dritte, der jetzt kommt, ähm, der, der ist, ähm, da erwähne ich ein, 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 ein Startup kurz, in das wir investiert haben, in die anderen haben wir sonst nicht investiert. Also mir uns geht es eher darum, ähm, Lust auf Themen zu machen ähm, und bin auch super froh, über andere Podcasts ähm, zu sprechen, äh, sorry, andere Podcasts, andere Unternehmen, mhm. ähm, weil ich einfach glaube, dass wir Beispiele dafür brauchen, um diese andere äh, Zukunft als lebenswert und gut äh, betrachten. Also so, Ich habe immer das Welt, Bild von, dass wir aufhören von weg von etwas zu kommen, sondern hin zu. Also mhm. zu etwas, was wir wollen. Und das finde ich stark. Das
0: mhm. ja, ist ein sehr, sehr schönes Bild. ja. Ähm, die Hörerschaft, hast du dazu schon, habt ihr da schon eine Vorstellung von? Wie gesagt, ihr seid ja noch sehr frisch. Ihr habt, glaube ich, am Anfang Oktober erst angefangen. ne?
2: Mhm.
1: Ja. ja, ehrlicherweise ist es so frisch, dass ich selber die Daten noch nicht genau, genau sehe. Das wird jetzt immer mehr verteilt. Und ich mhm. freue mich darüber. Ähm, und ähm, ich ich gucke nachher mal rein ehrlicherweise ich habe ja. ja ich habe hab nette Kommentare bekommen von echt vielen Leuten mhm. und die die finden das cool
0: Nee, er ist wirklich toll gemacht, muss ich sagen. Sehr, sehr professionell produziert auch. Also man merkt, da ist viel Mühe reingeflossen. Auch die mhm. ähm, sagen wir, der, der, der Übergang zwischen Interviews und, und euch als Moderatoren, ähm, die, die sind sehr, sehr nahtlos produziert, finde ich. Also wirklich äh, Hut ab davor, ja. Ähm, cool, danke. Ja, aber zeitgleich damit auch die Frage, also dieses, dieser, dieses Engagement und diese, diese Mühe, die will man, die will natürlich irgendwie ähm, sich hinterher, ich weiß nicht, an Zahlen oder an, an Effekten oder so ähm, widerspiegeln mhm. wollen. Wann ist denn der Podcast für euch erfolgreich?
1: Ich glaube, der, 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 der ist erstmal erfolgreich, wenn die Inhalte relevant sind. Und wenn, also, weil es, wie du gesagt hast, er ist ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben jetzt nicht nur so eine, eine One-to-One-Konversation mit einem Startup-Gründer oder Gründerin, ähm, sondern wir haben ja verschiedene Stimmen, die wir zusammenfassen, die wir besprechen, neben mhm. diesem Zukunftsszenario. Das heißt, es ist per se erstmal ein bisschen aufwendiger. Ähm, wir, wir fanden das aber gut, ist so zu spielen, um einfach die Mannigfaltigkeit dieser Themen und der, der verschiedenen Herangehensweisen, wie man eben vorgehen kann, eben dem auch Rechenschaft zu schulden. Und ich glaube, ich würde sagen, der ist erfolgreich, wenn der Lust macht und über ein positives Narrativ sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. und Was ich, sag mal, ich möchte da, ähm, der, der, der klassische Start-up Begriff in der Bevölkerung ist, glaube ich, hat halt viel damit zu tun, ähm, ja, das sind, das sind glaube ich, hauptsächlich digital geprägte Sachen und ähm, B2C-Cases. Und mhm. wenn ich jetzt auf einer Planet A quantifizierenden Brille gucke, dann sind es ganz oft B2B-Themen, die den größten Hebel haben, um was zu verändern. Also wenn ich eben nicht nur eine Verpackung bei einem Hersteller jetzt irgendwie auf Nachhaltigkeit äh, verändere, sondern wenn da ein Traceless hinkommt und sagt so, hey, wir wollen generell Verpackungsmaterial produzieren, was nachhaltig ist und damit den gesamten Markt revolutionieren. Das heißt, es ist natürlich in den Quantitäten und damit dem Impact, der da möglich ist, an, den, an diesen Stellen viel, viel größer und das gleiche wie bei Christian Vollmann mit Carbon One, die Schifffahrt eben grün zu bekommen. Das heißt, wir haben eigentlich Themen, die sind für den normalen Hörer natürlich irgendwie abstrakt und kann mhm. dieses Material oder gutes Methanol nie selber kaufen. Auf der anderen Seite würde ich Ihnen äh, sagen, hey, wenn diese Startups erfolgreich sind, dann ist es halt viel relevanter für uns gesellschaftlich, auch wenn ich Produkte nicht kaufen kann, weil wenn die gewinnen, gewinnen wir alle, weil wir eben Bereiche dekarbonisieren oder Biodiversitätsschutz besser hinkriegen als bisher. Und ich möchte eigentlich eine Lanze brechen für, 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 für diese Unternehmerinnen und Unternehmer, die wirklich diese harten Probleme anfassen. Ähm, weil ich glaube, dass sie zu wenig Beachtung bekommen ähm, und die tatsächlich wirklich aber den Hebel haben, wirklich einen großen Unterschied zu machen.
0: Mhm. Wann sehen wir das erste grüne Unicorn?
1: Naja, wir sehen die ja schon, ne? Also, das ist mit, ja. Mit Pennkarl ja.
0: meinst du das, oder? oder? Ja, ja, genau. Ja, okay, okay. Sehen wir, oder
1: Northwold oder andere. Also, ich ja. glaube, wir sind Nein, Nee, Fall
0: nee, ich, Nordworld genau. Ich, ich hätte in Deutschland noch dazu sagen sollen, ne? ja, ja, aber
1: ist ja da und macht einen tollen Job und ist, glaube ich, ein gutes, gutes Beispiel. Und, ähm, aber wir sehen da, werden auch andere sehen. Also, wir werden sie einfach sehen müssen. Also, sagen wir, ich, ich, ich glaube fest, äh, daran, dass es in Zukunft eine Korrelation geben muss, wie viel besser ist ein Unternehmen als die bestehende Wirtschaft? Also mhm. CO2 Äquivalenten, Biodiversitätsschutz, Ressourceneffizienz und, und, und Abfallvermeidung und auch der monetären Entwicklung. Weil wenn es diese in Zukunft nicht geben würde, das würde auch heißen, dass wir dieses Wirtschaftssystem nicht gedreht bekommen und die Krisen unserer Zeit nicht adressieren können. Und das mhm. glaube ich nicht, sondern mhm. ich glaube, dass wir in Zukunft diese Korrelation sehen müssen. Und deswegen gucken wir so wissenschaftlich ganz früh auf die Ideen, mhm. weil wir damit zusätzliche Datenpunkte haben. Nicht nur aus einer Business-Perspektive, sondern einfach rein physikalisch können wir sehen, ist es wirklich besser, ja oder nein. Und deswegen haben wir die Wissenschaftler an Bord. Und ich glaube, das, das werden wir
0: beweisen können. Okay, cool. Nee, ich hatte auch nach den nach den Unicorn's gefragt, weil natürlich Aufmerksamkeit in der vor allem der Mainstream-Presse hat damit zu tun, glaube ich, wie erfolgreich wirtschaftlich ähm, entweder beim mhm. ähm, auf, aufgrund der Kapital ähm, was nicht der, der Kapitalallokation oder hinterher ja. der Umsätze dann eben ein Unternehmen ist und da sind natürlich die GreenTech-Unternehmen alle noch so ein bisschen in der früheren Phase habe ich den Eindruck ne
1: ja 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 das hundertprozentige Zustimmung und das ist halt auch gleichzeitig das Problem mhm, genau. ähm, also und natürlich ist auch das Problem ich komme ja selber aus der Softwarewelt und Software mhm. zu skalieren ist natürlich relativ problemlos. Wenn ich das auf eine vernünftige Serverstruktur mhm. aufgebaut habe, dann drehe ich einen Knopf und dann ist es ist einfach größer <lacht> und ich habe keine besonderen Risiken da dran. Mhm. Das ist anders ähm, bei Hardware-Dingen. Ähm, weil ich natürlich einfach nicht von einer, vom Lab-Scale gleich in die riesen gehen kann, sondern mhm. ich brauche dazwischen ähm, ja Prototypen, eine Demonstration-Plant und dann muss ich es hochskalieren und damit sind jeweils andere Risiken verknüpft, ich habe einen anderen Kapitalbedarf mhm. und ähm, wir sehen halt, dass ganz viele Mainstream-VCs äh, einfach Respekt haben davor und glaub, ich glaube, wir müssen es halt schaffen, diese Hardware-Sachen schnell zu skalieren und groß zu bekommen, weil letztendlich werden wir natürlich eine Klimakrise und andere Krisen unserer Zeit nicht durch Software lösen können. <lacht> also logisch, mhm. ja, Software ist ein großer Teil davon ähm, und, und auch die Technologie damit, aber letztendlich muss die Ausführung auch in Hardware legen ähm, und deswegen fehlt da noch was so. Aber wir werden das sehen, ähm, und das wird auch groß werden.
0: Ja, ist schon. Ja, ich kann das total nachvollziehen und, und sehe das auch ähnlich. Aber ne? es ist ja spannend. Ähm, also ähm, C 1 oder Carbon One, äh, dann auch Traceless Materials oder ähm, eben auch Wild Plastic. Das sind ja alles mhm. Unternehmen, die letztendlich, wenn man mal so überlegt, wie die dann skalieren, wie die. Äh, ne? Es kommt der Product -Markt Fit und dann, dann irgendwann mhm. musst du ja ein Labor. Du hast ein Labor und dann musst du irgendwann fa eigentlich mhm. Fabriken bauen. Ne?
1: Genau. Das ja. ist, und da ist jetzt auf dem Weg, die nächste Fabrik zu bauen. Mhm. So, also das ist das ist halt interessant. Wir ähm, ja, auch Kapital, genau. aber auch
0: aufwendig und kapitalintensiv und langsam. Das wollte ich damit sagen. Ne?
1: Ja, also, langsam hoffentlich nicht. Ähm, das ist, ich glaube, wir, wir müssen es eben schaffen, ähm, die Sachen schnell zu finanzieren. Mhm. Ähm, also nicht sag mal, nicht nur aus dem Interesse äh, für den Planeten, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland bzw. Europa, weil wir es nicht schaffen, diese Unternehmen schnell ähm, marktfähig zu machen, dann, dann haben wir glaube ich einfach in, in Zukunft ein riesengroßes Problem hier. Also was, wenn wir jetzt in die USA gucken, ich war auf der New York Climate Week gerade, ähm, so mit dem, nächsten, mit dem letzten ähm, Climate Act von Biden, da ist eben einfach dass die Ausgangsbedingungen Carbon Capture and Storage ist ja explizit genannt als Zukunftstechnologie äh, mit der ähm, Kassenförderung und im versprochenen Preispunkt von 180 Dollar die, die Tonne für Carbon Capture Storage über die nächsten zehn Jahre, ist ja ganz klar, was dann passiert. Und ich, ähm, ich glaube, das müssen wir halt verstehen, dass die nächste Gründungswelle einfach sehr hardwarelastig aussehen wird und dann auch die, die Rahmenbedingungen sich ändern. Und ja, ähm, weil genau diese Regulatorik anzugucken, ist etwas, was wir bei Planet A viel tun. Also vielleicht ganz kurz ein anderes Beispiel, wird es glaube ich, klarer, wir gucken eigentlich so durch drei Brillen. Einmal die klassische VC-Brille, wie jeder andere VC auch. Das zweite ist die Impact-Quantifizierung, also wie viel besser ist es als der Status quo. Und das dritte ist natürlich, dass wir uns die vibratorischen Veränderungen angucken. Jetzt also haben wir eine Firma investiert in NeraTech die machen synthetisches Kerosin und da sagt die EU, ja, ab 2030 muss 8% synthetisches Kerosin beigemischt werden in der europäischen Luftfahrt, was 100% über die nächsten Dekaden steigt. Mhm. Das heißt, auch die Regulatur führt eben dazu, Marktschancen zu kreieren, die Startups dann bedienen können. Und ich glaube, das, ist, das sind die prototypischen Cases. Und das gilt zum Beispiel für C1 jetzt auch, wo die EU sagt, dass ab 2025 wollen wir 2% Beimischung von Synthetischen Kraftstoffen bei einer Containerschifffahrt haben. Das ist halt stark und das ist genau das, was wir brauchen.
0: Jetzt hast du natürlich ein paar Beispiele genannt, die jetzt für den ähm, sag mal, für ähm, Standardhörer, Hörerinnen nicht nicht so ähm, direkt mhm. umsetzbar sind. Ne? Hast du ja von selbst gesagt. Ähm, mhm. Gibt es denn in ja. eurem Portfolio Unternehmen, mit denen man sich beschäftigen kann als Endnutzer, wo, wo den man mal ausprobieren könnte, um zumindest so ein, ein Stück Teil der Lösung zu werden?
1: Ja, klar. Also man kann ein man, man kann E-Bike von Dance benutzen zum Beispiel oder bei, bei Plastic. Ähm, ähm, auch Kunde werden. Ähm, ich möchte aber nochmal ein Vot dafür machen. Der größte Hebel ist zu überlegen, wen wähle ich, ähm, wie allokiere ich mein Geld und für welche Idee arbeite ich eigentlich in, mhm. in, in die ganze Zeit? Ja, ähm, stark. Ja. Mhm. Weil, weil ich, 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 es gibt diese Misskonzeption, glaube ich, in, in der Gesellschaft, also aus meiner Perspektive. Und ich glaube, sich mit den anderen Sachen auseinanderzusetzen, weil letztendlich ist ja der Deal, wenn ich für jemanden arbeite, dann verkaufe ich ja meine Arbeitszeit. Und mit, mm. was ich dann mit dem Geld mache, dann ist ja immer die Frage, wie, wie lege ich das an? Was, glaube ich, auch noch unterrepräsentiert ist, in, der, in auch in Umfragen, wie, 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 wie Leute sich damit auseinandersetzen und dann, was kaufe ich damit? Mm. Das heißt aber, der primäre Deal für mich als Arbeitnehmer ist ja, okay, für welche Idee arbeite mm. ich eigentlich und um sich damit auseinanderzusetzen und zumindest eine informierte Entscheidung zu treffen und dann zusätzlich auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, Talent wird eins dieser Sachen, die das schnell Unternehmen auch zum Umdenken bewegen. Weil Talent und der Zugang zu gutem Talent ist etwas, das jedes Unternehmen äh, braucht. das. Mhm. Ähm, und wenn man da die Wahl hat, eine Entscheidung zu treffen, mhm. ist es eine sehr starke Wahl.
0: Ja, ist total spannend. Also, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, ähm, dass Müll oder generell Materialien eigentlich in, den, in der Zirkulärwirtschaft kommen müssten, zirkulären Verbrauch. Aber eigentlich, mhm. wenn ich dir da zuhöre, geht das ja eigentlich auch für Geld und auch für die eigene Zeit. Ne? Die müssten ja eigentlich auch in so einem positiven Kreislauf landen.
1: Ja ja hundertprozentig und die vergaberichtlinien für geld ist ja etwas ähm, das ist ein riesenhebel ne also wenn ich mir ich, das, das das wenn sich damit auseinandersetzt also ich genau die denkweise und die rahmenbedingungen dafür müssen sich halt ändern dass das auch das normal wird also ich ich will ja gar nicht dass planet a was besonderes ist sondern ich möchte eigentlich viel mehr bis mehr Leute äh, auch die Inhouse-Capacities hm. aufbauen, wenn sie investieren. Hm. Und auch darüber nachdenken, hey, macht das eigentlich Sinn? Hm. Ähm, und das ist ja, wir machen ja nicht Rocket Science, sondern wir nehmen, wir haben nur die Komponente aufgebaut, zusätzlich wissenschaftlich, evidenzbasiert zu, zu gucken, sind die Ideen Teil der Lösung? Hm. Und würde mich freuen, wenn andere VCs das aufbauen. Hm. Und Leda Tide, meine, meine Mitgründerin, die, die, die da ist es zum Beispiel so, dass die anderen VCs, die anderen Generous VCs gerade unsere Methodik darlegt und, und, und die Ausbildung und davon haben wir nichts, außer dass es schneller geht, dass mhm. mehr Leute so auf, auf die Welt gucken, das ist gut für uns alle.
0: Das heißt Konkurrenz äh, damit entsprechend, herzlich willkommen, ja?
1: Naja, ich glaube, wir müssen es ja schaffen, dass möglichst viel Kapital in die Lösung fließt und nicht mhm. in das Problem, mhm. ähm, weil ich glaube, das ist das übergeordnete Problem, an, an, an dem wir arbeiten ähm, und das wiederum ist interdependent, wie wir wählen und den anderen Entscheidungen, die wir haben, aber ja, ich, ich ich glaube, wir können das nur hinkriegen, wenn wir mehr zusammenarbeiten, uns als kollaborativere Player verstehen mhm. und wirklich veränderlichen, an was für einer großen Krise wir doch arbeiten. Weil einzelne Menschen, glaube ich, können das nicht verändern. Das ist, glaube ich, ein Hybris, ähm, den manche Leute haben. Und es ist, geht, glaube ich, um die Erkenntnis der Interdependenz von Regulatorik, eigenem Verhalten, welchen Innovationen. Also das, was ich eben schon, schon aufgebaut habe. Mhm. Ich glaube, das, das ist. Also es ist wahrer aus meiner Perspektive, dass es leider komplex ist, aber alternativlos. Hm.
0: Du, da vielleicht nochmal mal eins versetzt zum Podcast. Ähm, die beiden, ich sag mal außer dem Teaser, die beiden Folgen, die jetzt raus sind, die eine war von der Bitz Brezels auf Englisch, mhm. die andere, äh, und, und die war, glaube ich, so rund 30 Minuten, die andere war, glaube ich, mhm. eine knappe Stunde, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, mhm. ähm, aber auf Deutsch. Mhm. Ich vermute mal, die zweite ist eher die Norm, auf die man sich einstellen kann. Oder ähm, was, was ist hinterher Länge und äh, Sprache? Ja,
1: ja genau, Sprache ist Deutsch. Die erste ist eine besondere, weil ich da mit Maya Güppel und Anne Lamp und der BMW Stiftung auf der Bühne saß, genau und sag mal jetzt ist so ich zwischen 40 und 50 Minuten und dann eben jeweils ein Thema, also die nächste, die veröffentlicht wird, ist Thema Bau und heute gleich nehmen wir Thema Biodiversität auf.
2: Mhm.
0: Und nach vorne raus, ähm, also ist das in Staffeln geplant oder, ich muss jetzt so viele Fragen in die Zukunft stellen, weil so wenig noch <lacht> ja. zu sehen ist, ne? ähm, äh, gerade in einer Staffel, gibt es quasi ein logisches Ende für euch oder kann man einfach davon ausgehen, ich glaube Frequenz ist alle zwei Wochen, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau geguckt. Genau. Ne?
1: Ja. Ja, äh, ich glaube, wir haben ja erstmal einen logischen Anfang und fangen -hmm. jetzt erstmal mit der ersten Staffel fünf Folgen an. -hmm. Ähm, und ähm, merken aber gerade, dass wir gutes Feedback bekommen, dass es da vielleicht auch ähm, dann direkt weitergeht. Also wir sind offen mhm. ehrlicherweise. Freuen uns total über Feedback, ähm, ähm, so weil wir uns schon Mühe geben, hörte ja dann, ähm, mhm. das ein bisschen aufwendiger und verschiedene Stimmen beizufangen. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie die, die Komplexität dieser Themengebiete ein bisschen besser beleuchtet, als wenn ich nur nur ein Startup ähm, reinnehme. Mhm. Genau.
0: Super. Nee, kann ich wirklich nur empfehlen. Wir verlinken es natürlich und ähm, mir hat das großen Spaß gemacht, da reinzuhören. Mir hat auch dieses Gespräch hier großen Spaß gemacht, Fritjof. Haben wir für den Moment ja. etwas Wichtiges vergessen?
1: Ich wollte nur sagen, mir ja, auch, Jan. <lacht> Finde ich gut. Und ähm, wie gesagt, ich freue also mich wirklich über, über Feedback, weil ähm, das hat jetzt. Das ist wirklich aus, einer, aus einer, unserem Spaß an Zukunft entstanden und da ein positives Licht drauf äh, zu legen. Und ich hoffe, dass. Das, das kommt rüber.
0: Ihr seid Berufsoptimisten, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ja sag mal, ich, es gibt so ein schönes Zitat oder so, eins, was ich, was ich jetzt ein paar Mal gehört habe, ist, naja, wenn man auf die Daten guckt, was gerade passierte kann man eigentlich nur Pessimist sein. Ne? Also wir, wir reißen alle Ziele und wir kriegen es nicht hin. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn man anguckt, mit was für tollen Menschen oder was für tolle Menschen, was für Ideen aushacken und da wirklich alles reingeben, dann kann man nur Optimist sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist diesen, zwischen diesen beiden Polen äh, schwanken wir ja wahrscheinlich alle häufig, ähm, aber es ist halt sehr alternativlos, dass wir es auch hinkriegen. Und ich glaube aber auch, dass wir uns eben vorstellen können müssen, dass das schön sein kann auf der anderen Seite mhm. ähm, und wir auch die Power haben, das zu verändern. Also dass äh, auch das System Thinking ist da, glaube ich, ein Begriff oder das neue Buch von Michael Göppel finde ich auch wirklich super an der Stelle. Ähm, wir können auch anders. Also ja, also ja, Optimist ähm, ähm, und ähm Gerne, gerne schnell dahin.
0: Ja, nee, ich kann das auch sofort unterschreiben. Ich glaube auch genau diese Grundeinstellung braucht es, die tut auch dieser wirklich sehr erfrischend, weil ich glaube, Pessimismus bringt einen eigentlich auch nirgendwo hin, oder? Ich weiß gar nicht, was, was Pessimismus äh, an positiver Kraft haben könnte. Wahrscheinlich gar keine, ne?
1: Ja, ich glaube, wir müssen es halt auch vor allen Dingen schaffen, ähm, nicht andere Bereiche zu bashen. Also ich glaube, weißt du, ich glaube, wir müssen es schaffen, die richtigen Gesetzgebung auf den Weg zu bringen. Und wir können auf Politik nicht nur, um, als, also als Unternehmer darfst du nicht nur auf Politik gucken, und das ist alles schlecht. Ich glaube, es ist nicht wahr. Sondern es sind, das sind alles menschgemachte Systeme. Hm. So Und ich glaube, wir müssen all diese Systeme und die, die, die Verknüpfung zwischen denen halt leider mitdenken. Also wir müssen die Komplexität der Welt auch anerkennen und trotzdem dann da drin arbeiten. Und ich glaube... Die die Lösung wird nicht nur aus einem Bereich kommen, denn es ist eine Unverknüpfung. Wir brauchen eben viele Sachen, die zusammenkommen, hm. müssen, aber auch werden. Und ich glaube, da eine positive Einstellung zu hm. haben, zu manifestieren und konstruktiv zu bleiben, hm. finde ich ganz wichtig.
0: Wobei ich mir in der Politik tatsächlich manchmal so ein bisschen diese positive Disruptionskraft der start up auch wünschen würde. Also du sagst, es sind menschengemachte Systeme, das stimmt. Aber dass das mal jemand ein bisschen aufbricht, das wäre auch schon wünschenswert.
1: Total. Ich bin ja jetzt im Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung und setze mich halt jetzt intensiver damit auseinander, auch über die Finanzierung dieser Transformation. Und ich glaube, wir müssen halt auch die Chancen sehen. So Und du sprichst mir aus dem Herzen, ähm, aber ich will halt auch nicht davon wegrennen und mhm. deswegen mache ich da auch mit. Mhm. Ähm, so, ähm, so Aber es gibt eben die Leute, die da auch positiv gestalten mhm. und ich glaube, wir können es halt nicht abschreiben, sondern es ist das bestmögliche System, mhm. was wir haben und ich bin froh, ehrlicherweise, in einem demokratischen Land äh, einfach an der Stelle zu leben. 100 wo, wo ja. Wir diese mhm. Diskussion ja. Weißt du, also, mhm. man, kann halt, man kann halt immer viel meckern, ja, ja. Ähm, aber wenn ich, wenn ich halt mal auf, auf die Welt gucke, muss ich sagen, hey, das ist ein ziemlich gutes System, was wir hier haben. Mhm. Klar könnte das besser sein, ähm, aber so gucke ich auch manchmal auf die Welt. Also, also wir haben die Welt, die wir haben. Ich, es könnte auch sein, dass sie noch schlechter wäre. Mhm. Es könnte auch sein, dass sie noch besser wäre. Und mhm. wenn wir das begreifen, was wir jetzt haben, als den Status Quo, dann lass es doch daran arbeiten, dass es einfach besser wird. Und es gibt viele schlaue Leute, die in die Richtung ziehen wollen und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute mit mitkommen.
0: Bin ich total bei dir. Bei mir, wenn ich sowas sage, geht es eigentlich eher um die nach vorne gerichtete Handlungsfähigkeit. Weißt du, dass wir halt im Prinzip, also die Demokratie, die ist, das ist sowas Wertvolles, äh, ja. da beneiden uns wahrscheinlich drei Viertel aller Länder ähm, auf der oder noch mehr ähm, drum. Ja. Aber das ist natürlich gewachsen auf einem Ges ein System, was irgendwie in sich gesund sein muss. Und wenn, wenn wir politisch handlungsunfähig werden, weil die Wirtschaft an manchen Stellen krankt oder weil Entscheidungen zu lange dauern oder wie auch immer. Das sind halt so die Sachen, die mich dann so ein bisschen umtreiben. Aber das, wir müssen das jetzt auch gar nicht so vertiefen. Ähm, ich wollte nur noch kurz, wenn du jetzt ein Beirat bist, ähm, bringen diese Beiräte was? Hast du das Gefühl, man, man wird da gehört? Ähm, ich wusste das nicht, deswegen sorry, wenn ich dich jetzt frage. Und wenn du das nicht beantworten ja, nee, willst, äh, ist auch okay. Äh, nee, nee, ja. ich,
1: ich, ich will das beantworten. Also der, der, Wir sind, kommen jetzt langsam ähm, ins Arbeiten und wir haben da eine, eine Arbeitsgruppe Finanzierung der Transformation gegründet. Und mhm. da geht es eben darum, eine abgestimmte Position zu entwickeln und auch eine Bestandsaufnahme zu, zu machen und zu gucken, wie, wie läuft das in... Ähm, in anderen Ländern was kriegen die da hin, also erstmal so eine Gap-Analyse und dann mhm. ähm, aber einmal auch den Schulterschluss mit ähm, den Ministerien zu, zu, zu suchen also mhm. was, was was können wir da besser machen wie können wir es besser machen es ist zu früh dass ich die eine Analyse geben, geben kann ähm, ich finde es erstmal gut also in dem ersten Mal der Bundesregierung war halt kein Startup und Bankenskapital vergeben und jetzt sind wir Elisabeth und ich wir sind die ersten äh, ersten beiden die jetzt da drin sind und erstmal ist es gut also erstmal ist schwierig, dass es im ersten Beirat nicht mitgedacht wurde, weil ich glaube eben, dass die neuen Technologien und die neuen Startups eben per se nicht die Kapazität haben, diese Lobbyarbeit an der Stelle oder diese, diese zu machen und einfach die Rahmenbedingungen zu verändern. Das heißt, ich glaube, wir müssen es schaffen, dass diese neuen Startups da gehört werden. Deswegen begreifen ich mich, wir uns da glaube ich als Vertreter dieser Stimmen und dass wir die Rahmenbedingungen verbessern wollen. Mhm. Und erstmal okay. habe ich keinen Grund anzunehmen, dass wir nicht gehört werden und ich glaube, in diese Richtung gehen wir und machen Vorschläge und das ist erstmal natürlich nicht das Arbeiten, was ich aus dem eigenen Unternehmen oder aus dem Venture-Capitalgeber her kenne, wo man natürlich sehr schnell agieren kann, mhm. ist, ist, ist das natürlich ein ganz anderes Handeln.
0: Mhm. Das ist aber auch klar. Nee, mir mir ging es ja darum, es werden sehr viel Beiräte, runde Tische und was weiß ich, was alles immer äh, mhm. äh, announced, aber man sieht dann halt hinterher, man weiß nie genau, was kommt da Zählbares bei raus, weil das nie quasi mhm. in, in, uh, in Zusammenhang gebracht werden kann, finde ich. Ne? Deswegen ja. Äh, hat ja, frage ich ich frage. Ja. ja, Ja, genau, nee, super, aber ich, ich finde es genau. cool, dass du das nee, machst, also ganz großartig. Ja. Ja. Cool, du, dann vielleicht als allerletzte Frage noch, gibt es denn Podcasts, die du noch weiterempfehlen möchtest? Gibt es welche, die du gerne hörst, ähm, die Hörerinnen und Hörer von uns mal rein, wo sie mal reinhören sollten?
1: <lacht> ich habe so eine ähm, ich habe so eine Marotte entwickelt. Ähm, und das heißt, also ich finde den Podcast richtig gut. Ähm, ähm, Forschung aktuell vom, vom Deutschlandfunk höre ich jeden Abend zum Einschlafen und das sind okay. halt <lacht> News aus der Wissenschaft. Und ich finde es echt gut. Ähm, also ich muss sagen, es ist eben. Ich lache so ein bisschen, weil auch andere Leute über mich lachen. Aber ich habe da so, ähm, ich finde es richtig gut. Ähm, den den höre ich. Ähm, und der ist, ähm, ich finde, der ist. Ja, das ist eben tagesaktuelle Wissenschaftsnachrichten Aha. und damit viel neue Technologien und äh, finde den echt klasse. Das ist wahrscheinlich die typische Empfehlung hier in diesem Format. Ne, Darum geht's das ja Das ist gerade. das, was ich am meisten höre. Ganz, ganz
0: großartig. Toll, Fred, ich auf du. Das hat mir großen Spaß gemacht. Vielleicht noch kurz die Frage: Wer darf sich denn bei dir melden? Also mit mit, wem, mit welchen Leuten, Hörerinnen, Hörern möchtest du gerne in Kontakt kommen und auf du, welchen ähm, Wege? Ja?
1: Ja, äh, gerne gerne bei LinkedIn schreiben, da würde ich würde ich mich freuen. Ähm, genau, und dann äh, Startups, so, so, wenn die sagen, hey, das ist relevant, das ist cool, gerne auf planet-a.com, ähm, super gerne und ja, freue mich, äh, freue mich da über, über Kontakt, ähm, für so, d, d, ja, da echt einfach Bock drauf. Genau.
0: <lacht> cool. Du, der Bock kam rüber, muss ich sagen, Friedrich, ganz lieben Dank, dass du <lacht> da warst ja und dann weiterhin viel Erfolg, vor allem auch mit dem Podcast, ne? da bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht. So. Super.
1: Ja, wir geben uns alle Mühe. Danke. Perfekt.
0: Ja. Und, und spätestens in einem Jahr dann werden wir ein Fazit machen zum Beirat. Ja. <lacht>
1: cool. Das machen wir.
0: Super. Danke dir, ne? Bis dahin. Danke. Tschüss. Tschüss, Jan.
1: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
2: Das war Friedrich Detzner, Co-Host vom Planetary Podcast im Gespräch mit Jan Thomas in unserer Rubrik dem Media Talk. Das war es erst einmal für heute mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Rest Samstag und vielleicht hören wir uns morgen bei Read Only wieder. Dort hat sich Annalena Kümpel einen Gast eingeladen. Bis dahin.